0: Gut, sind alle versorgt mit Papier und Stift. Also dann auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Männer haben keine Angst. Und wenn doch? Ich denke, das ist ein, kann man schon sagen, ein Klischee, was man oft so hört oder fühlt. Ja, Männer haben ja keine Angst, und das ist nicht nur ein Klischee, das ist auch eine Lüge oder ein Irrtum. Denn wenn wir uns jetzt diesem Thema Angst, Furcht und Sorgen zuwenden, dann werden wir schnell sehen, dass das selbstverständlich nicht an ein Geschlecht gebunden ist. Aber man denkt oft so, ja, Männer haben ja keine Angst. Angst, Furcht und Sorgen kommt ja in erster Linie nur unter Frauen vor. Oder ein Mann darf zumindest keine Angst zeigen. Ist auch so ein Klischee, was sich bei uns ziemlich hartnäckig hält. Oder, und das ist eine andere Lüge, Angst, das habe ich so wie eine Grippe oder wie eine Erkältung. Da kann ich eigentlich gar nichts für. Das kommt so über mich, ja, wie ein Hexenschuss, hat das wirklich gar nichts auch mit mir selbst oder mit meinem inneren Menschen zu tun. Und manche denken vielleicht auch, naja, ich muss mich nur irgendwie mehr anstrengen, dann werde ich schon meine Ängste überwinden können. Ich möchte anfangen mit einem Beispiel aus dem Leben von Petrus, um erstmal mit dem mit der ersten Lüge oder dem ersten Klischee aufzuräumen, Männer haben keine Angst ja, aber ich würde sagen, bevor wir das tun, ich habe jetzt keinen speziellen Text ausgesucht, weil das Leben des Petrus ist ein bisschen zu groß, als dass wir uns das heute Morgen durchgängig anschauen, aber dann bete ich kurz mit uns und dann bringe ich euch zwei, drei Beispiele aus einem Leben. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für dein Wort, wir danken dir auch für unsere Glaubensvorbilder, danke, dass wir von ihnen lernen dürfen, wie du sie geführt und erzogen hast, danke aber auch, dass dein Wort nicht nur wahr, sondern auch authentisch ist, das ist uns ganz offen beschreibt, ja, wer wir Menschen sind, was mit uns passiert ist, ja, mit welchen Problemen wir kämpfen, aber danke Herr, dass du uns nicht nur eine Diagnose stellst, sondern dass du uns auch diese Gnade schenkst, einen Weg zu zeigen, wie wir ein Leben leben können, auch ja, was sich wirklich auf dich wirft, was dir vertraut, was dich mehr und mehr kennenlernt, was sich an dir freut im Herzen und dadurch auch eine Festigkeit und eine Liebe und eine Besonderheit entwickelt im Blick auf dich. habe Dank dafür. Wir bitten um deinen Segen. Ich bitte um deinen Segen. Wir wollen von dir lernen. Lass das Reden meines Mundes und das Trachten meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Aber lass uns nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sein. Amen. Wenn ihr an Petrus denkt, an was denkt ihr, wenn ihr so seine Natur vor Augen habt, an, als was, an was denkt ihr als erstes? Ich hoffe, es geht euch jetzt so wie mir, Wolfgang. Bitte? Vorne weg. Jawohl, vorneweg. Vorne weg. Das ist aber sehr höflich ausgedrückt. Ich meine, wir müssen auch vorsichtig sein, ihr kennt schon mein, mein, äh, meine Geschichte. Ich sage immer, all die Patriarchen und all die Apostel und all die Glaubenshelden, werden wir für eine Ewigkeit wiedersehen. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir über sie reden. Die werden uns nämlich ganz schön die Ohren lang ziehen. Aber ich werde jetzt versuchen, trotzdem den Bild von Petrus zu zeichnen, wie es im Wort gezeichnet wird. Das Erste, an was ich denke, wenn ich an Petrus denke, ist, er hat schon einen ganz schön großen Mund gehabt. oder? Das ist so das Erste, was mir in den Sinn kommt. Er war immer vorneweg beim Reden. Oder ist das Bild falsch? Bin ich der Einzige, der so ein Bild von, von Petrus hat? Aber sein größtes Problem, und das ist mir beim Studium, also ich mache das übrigens heute auch zum ersten Mal und ich habe auch ein bisschen Angst, dieses, dieses Bild von Petrus hat sich beim Studium von diesem Thema tatsächlich verändert. Denn heute glaube ich, das größte Problem von Petrus war nicht wirklich sein Mund, das größte Problem war tatsächlich seine Furcht und seine Angst im Herzen. Oder jemand hat es mal so ausgedrückt, wenn immer, und das ist jetzt nicht, also da kann Petrus dann sich mit jemand anderen zusammensetzen und ihm die Ohren lang Das ist ein Zitat. Wenn immer Petrus Angst hatte, schaltete sich sein Mund ein, selbst wenn sein Verstand sich im Leerlauf befand. Wir lächeln darüber, aber es ist nicht ganz falsch. Ja. Schaut mal, es gibt zahlreiche Beispiele im Leben des Apostels, wo Angst und Furcht zutage trat, aber das wahrscheinlich gravierendste Beispiel in seinem Leben ist die dreifache Verleugnung unseres Herrn. Und schaut mal, wie eng das beieinander steht. Auf der einen Seite, ja, in der, an dem Abend vor der Nacht, wo dann der Herr Jesus die ganze Nacht durch äh, Verhör und Verfolgung ging, ähm, da sagt er noch, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Sagt er ganz deutlich. Und nur wenige Stunden später kommt eine, bitte erlaubt mir den Ausdruck, kleine Mark zu ihm und sagt, du, bist du nicht auch einer von denen, die bei ihm waren. Nur eine Markt hat ihn angesprochen, ob er bei ihm war. Es ging noch gar nicht ans Kreuz für ihn. Ja, und was hat er gemacht? Hat sich selbst verleugnet, zum ersten, zum zweiten und zum dritten Mal. Und es gibt eine ganze, Weite Reihe, eine ganze Reihe weiterer Beispiele, wo sein furchtsames Herz und nicht nur sein, sondern auch der anderen Apostel zutage tritt, ich dachte, es war die Stillung des Sturms, aber das stimmt auch nicht ganz. Es war der Moment, wo der Herr Jesus den Jüngern auf dem Wasser entgegenkommt. Er ging ja zurück auf den Berg, betete, er hat sie schon mal vorgeschickt und dann hat er sich entschieden, ihnen auf dem Wasser zu begegnen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte gut vor Augen habt, aber in einem, an einer Stelle in Matthäus 14 heißt es dann sogar, sie schrien förmlich vor Angst ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, höchstens in einem Rollercoaster oder so, also so eine Achterbahn, da hört man das manchmal, aber dass man schreit vor Angst, sieht man eigentlich selten, besonders unter Männern. Und das waren nicht irgendwelche Männer, das waren hartgesottene Männer. Ja, die hatten schon ein bisschen was erlebt, die kannten die Gefahren des Sees Genezareth, das waren Fischer, ja, zumindest Petrus und Andreas, sein Bruder, die hatten solche Oberarme, wie ich Oberschenkel habe, die mussten die Netze da immer aus dem Wasser ziehen, das ging noch nicht äh, elektrisch oder wie auch immer, und die schrien vor Angst. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, das war alles vor Pfingsten. Da hat er noch nicht den Heiligen Geist gehabt, mit dem Heiligen Geist, da wurde ja dann alles anders. Ja, das stimmt schon. Ich glaube wirklich, dass mit dem Heiligen Geist einiges anders wurde. Aber jetzt spulen wir mal ein bisschen weiter vor, in dem Leben von Petrus. Und dann lernen wir an der Stelle auch schon gleich, dass es unterschiedliche Arten von Angst gibt. Ja, denkt an die erste Angst, die er hatte. Ja, da ging es darum, mutig zu sein, für den Herrn Jesus ein Zeugnis zu sein. Beim zweiten Mal ging es um die Naturgewalten oder über das, was er gerade nicht verstand. Aber beim dritten Mal ging es wieder sogar um eine andere Angst. Denkt an Antiochia. Da ist Petrus in Antiochia und am Anfang war noch alles ziemlich gut, ja, weil das waren ja auch viele Heidenchristen, also Heidenchristen das bin, sind du und ich, also Christen, die nicht aus dem Judentum kommen, sondern ja, die halt ähm, äh, nicht zum, zum Volk ursprünglich gehörten. Aber dann kamen Juden dazu und was ist bei Petrus passiert, wir können das im Galaterbrief nachlesen am Anfang, was ist bei Petrus passiert, er hat auch Angst bekommen, Menschenangst, Menschenfurcht, und hat sich dann von den von uns, wenn ihr so wollt, von den Heidenchristen, hat er sich zurückgezogen. Und Paulus greift ihn ziemlich hart an ja, und sagt, er hat dann mitgeheuchelt, sodass weitere Geschwister sogar, wie Barnabas. Barnabas, wir haben eine super Predigt vor Jahren vom Sebastian hier gehört, die klingt mir heute noch in den Ohren, eine hervorragende. Macht ja nichts, war trotzdem eine hervorragende Predigt. Was ich euch sage, ist auch nicht von mir, das ist bestenfalls dann sowieso vom Herrn. Ja, aber Barnabas war so ein Vorbild. Das also war wirklich eine, geht nochmal ins Archiv und hört euch die Predigt an. Und selbst dieser Barnabas, der den Paulus ja sogar nach Antiochia geholt hatte und dann an ihm hat vorbeiziehen lassen, wenn man das so sagen will, und ihm geholfen hat, den Dienst zu erfüllen, den Gott für ihn vorgesehen hat, selbst der, hat Menschenfurcht gehabt. Und das ist lange nach Pfingsten. Das ist lange nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also ihr Lieben, Angst, Furcht und Sorgen ist definitiv kein Frauenproblem. Ich glaube, das hat sowieso keiner wirklich vermutet. Aber Angst, Furcht und Sorgen wird in der Bibel ganz klar als etwas beschrieben, was offensichtlich sich in unserem Herzen findet. Also keiner, der heute Morgen zu dem Thema gekommen ist, macht er sowieso nicht, muss sich dafür schämen, ja, dass wir tatsächlich auch so etwas wie Ängste oder Furcht oder Sorgen in unserem Herzen empfinden. Und wir wollen gemeinsam mit Gottes Hilfe der Sache ein wenig auf den Grund gehen, weil das Wort Gottes ist ausreichend auch dafür, für dieses Thema, um richtig damit umzugehen. Vielleicht ein paar Erkennungsmerkmale, ach so, und dann übrigens noch was. Ich habe es nicht geschafft, euch irgendwie eine gescheite Gliederung oder eine gescheite Zusammenfassung zu geben. Das hat die Zeit einfach nicht hergegeben. Ihr habt die Seite 1 und 2 von meinem 25 seitigen Skript bekommen. <lacht> ja, damit ihr ungefähr wisst, wo ich bin, dann könnt ihr Notizen dazu machen. Wenn ihr das ganze Skript haben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail ja, und dann bekommt ihr das ganze Skript wie immer. Erkennungsmerkmale von Angst. Ich glaube... Die kennen wir teilweise alle recht gut, dass wir nervös werden. Also gerade das Gegenteil von Psalm, schreibt euch den mal bitte auf, das Gegenteil von Psalm 131, Vers 2. Das ist das Gegenteil von, von Angst. Ja, wo Ich darf keine Exkurse machen, das ist nicht vorgesehen, aber ich will euch den Vers trotzdem lesen, weil er mich so ähm, angezogen hat. Ja, da sagt David, Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochfahrend, ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß, zu wunderbar für mich sind. Und jetzt Vers 2. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter? Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Psalm 131, Vers 2. Das ist genau das Gegenteil von dem, was uns Angst oft verursacht. Ja, stellt euch jetzt so ein Kind ja, satt und sauber in den Händen der Mutter, an der Brust der Mutter vor. Ja, dieses Bild von absoluter Geborgenheit, absoluter Sicherheit, absolutem Frieden. Und wir wissen alle, wenn wir Angst haben, ist das gerade das Gegenteil, oder? Wir sind unruhig, wir werden nervös, wir haben Sorgen, die Ungewissheit plagt uns. Ja, oftmals führt Angst, Furcht und Sorgen auch zu einem beschwerten Herzen, Unbehagen, Unsicherheit. Schlaflosigkeit ist etwas, was ich kenne, nicht nur bei Angst, auch bei Zorn, ja, da kämpfe ich dann mit Schlaflosigkeit. In extremen Formen kann es bei Angst auch, damit ihr das mal gehört habt, zu Panikattacken, ich hoffe, das hat noch niemand erlebt, ja, das ist dann einfach eine Übersprungshandlung, wenn man gleich von, von, von der höchsten Klippe bis in den Grund springt, das sind Panikattacken, aber das ist letztendlich die... die auf Englisch sagt man The Far Side, das extreme Ende von Angst, ja, wo sich dann schon was eingeschliffen hat und die springen dann gleich bis zum, deine Seele springt dann gleich bis zum furchtbaren Ende ja, und, und endet in einer Panikattacke. Oder auch Zwangshandlungen, Zwangsstörungen oder auch wenn Menschen sich selbst Verletzungen zuführen. Das ist die extreme Seite von Angst. In ganz schlimmen Fällen führt Angst, Furcht und Sorgen sogar, das wisst ihr zu Selbstmordgedanken. Ähm, sie schränkt uns auf jeden Fall ein in unserer alltäglichen Verantwortung, dass wir der nicht mehr richtig nachgehen können. Oder manche sind so parallelisiert, dass sie gar nicht mehr ihren alltäglichen Verantwortung nachgehen. Und diese Angst, ich habe jetzt so ein bisschen den inneren Menschen beschrieben, ja, die kann uns, um es kurz zu sagen, die kann uns vollständig in Beschlag nehmen. Ja, das ist wie ein Schwert, wie ein Damoklesschwert, was immer über uns schwebt. Aber auch der äußere Mensch wird von Angst, Furcht und Sorgen erfasst. Das kennt ihr. Ja, manche kriegen feuchte Hände und fangen an zu schwitzen. Witzigerweise ist bei mir ein Stück das Gegenteil. Ich fange immer an zu frieren, wenn ich Angst habe. Ist mir aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, was das mit dem Stoffwechsel macht, aber ich fange dann immer an zu frieren und zu zittern. Herzrasen, Verdauungsprobleme kennt ihr wahrscheinlich auch. Magen-Darm-Entzündungen, bitte glaubt jetzt nicht den Umkehrschluss, jede Magen- und Darmentzündung hat mit Angst, Furcht und Sorgen zu tun, das ist natürlich Unsinn, Ja, also wir dürfen nicht rückschließen, aber, das wisst ihr, Angst schlägt sich oft auf den Darm aus, ja. also ich kann mich noch gut erinnern, bei meinen ersten Predigten, ich muss ja heute noch auf Toilette vor der Predigt, aber dann musste ich auch immer anders auf Toilette, das will ich jetzt nicht beschreiben, ja, aber ihr könnt es euch vielleicht denken. Äh, Magen- und Darmgeschwüre oder chronische Erkrankungen und in seltenen Fällen können sogar Schlaganfälle, natürlich ist das schon vorher eine Engstelle, die können auftreten, wenn man in furchtbare Angst gerät. Ich will es mit einer Definition versuchen, ich weiß nicht, ob die, oder mit Sicherheit ist die nicht gut, im Sinne von perfekt, aber wahrscheinlich kann man es so zusammenfassen, Angst, Furcht und Sorgen ist eine, die hätte ich euch gerne noch mit abgedruckt, aber wie gesagt, bittet bitte um das Skript und dann könnt ihr die nochmal nachlesen. Angst, Furcht und Sorgen sind eine unproduktive Reaktion auf die wahrgenommene oder tatsächliche Möglichkeit eines zukünftigen Schadens durch Umstände oder Menschen, beziehungsweise die wahrgenommene oder tatsächliche Möglichkeit eines zukünftigen Verlusts irdischer Freuden. Ich weiß, das könnt ihr so schnell nicht mitschreiben, aber wie gesagt, ihr könnt das gerne schriftlich nochmal haben. Also es ist auf jeden Fall eine unproduktive Reaktion auf wahrgenommene oder die zukünftige Möglichkeit eines zukünftigen Schadens durch Umstände oder Menschen oder auch die wahrgenommene oder tatsächliche Möglichkeit eines zukünftigen Verlusts jüdischer Freuden. Bevor wir uns damit beschäftigen, woher diese Ängste tatsächlich kommen, und da wird, der ein oder andere vielleicht äh, erst mal ein bisschen grummeln und sagen, so habe ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt. Bevor wir uns mit den Ursachen unserer Ängste, unserer Furcht, unserer Sorgen beschäftigen, am Anfang noch ein, mir fehlt das richtige deutsche Wort, Stefan, ich gucke jetzt dich mal an, Disclaimer. Ich habe schon ein bisschen gesucht, das ist sowas wie Haftungsausschluss, ja, also eine Einschränkung für diesen Vortrag. Ja, einen kleinen Disclaimer. Es gibt natürlich... Auch eine gesunde oder eine äh, äh, gute Angst oder ein Gottwohlgefälliges Sorgen. Und davon sprechen wir heute Morgen nicht. Aber das ist ein, versteht, wie ich meine. Ich will nur ein abgerundetes Bild kurz zeichnen. Es gibt auch äh, eine, eine gute Angst. Also ein Beispiel: Ich durfte vor fast 30 Jahren mal am Abgrund des Grand Canyon stehen. Und da das war ein schöner Moment, mein Papa stand neben mir, er hat gesagt, Boah, für sowas haben wir ja gar keinen Platz in Deutschland. Weil das ist auf einmal ein Loch vor uns gewesen, das war so lang wie Bayern. Ja, und dann sagt er, mein Papa hat echt einen feinen Humor, für sowas haben wir daheim gar keinen Platz. Auf so einen Gedanken wäre ich nie gekommen. Ich habe so schon ein bisschen Angst gehabt, weil die Amis sind echt ein verrücktes Volk. Ja, die, die haben ja für alles einen Handlauf und ein Geländer und eine Schutzvorkehrung, ja, also diese ganzen gelben Linien, die ihr heute in euren Industriebetrieben seht, die kommen eigentlich letztendlich, soweit ich weiß, mehr aus der amerikanischen Kultur. Die schreiben sogar in die Betriebsanleitung, dass du deine Katze nicht in der Mikrowelle trocknen darfst, aber dann stehst du auf dem Grand, beim Grand Canyon und da gibt es kein Geländer und keinen Handlauf. Weil selbst die Amerikaner feststellen mussten, so ein Loch kann man einfach nicht einzäunen. Und wir sind nämlich mit unserem damals Chrysler New Yorker bis fast an die Kante, auch typisch amerikanisch, ja bloß nicht laufen, bis an die Kante von dem Loch gefahren und dann läufst du noch 10 Meter und dann stehst du da und es geht, keine Ahnung, 100 Meter in, in die Tiefe. Und ich habe natürlich, und meine Mutter wahrscheinlich noch ein bisschen mehr um ihren Jungen, Angst bekommen. Und vor der Angst reden wir heute Morgen nicht. Das ist eine Angst, die hat uns Gott tatsächlich geschenkt, ja, damit wir Gefahren meiden, dass wir verstehen, uh, ja, noch ein Schritt und dann, äh, damals hätte ich das auch schon sagen können, aber ich sage das natürlich nicht leichtfertig, dann wären wir beim Herrn, aber das, so wollen wir es natürlich nicht und sollen wir es auch nicht. Also es gibt gute Ängste, es gibt auch ein Gott wohlgefälliges Sorgen. Ja, viele von euch sind verheiratet, haben Familie und selbstverständlich, das wissen wir aus dem Wort, ja wer nicht für die eigenen sorgt, der ist schlechter wie ein Bastard. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut zitiert habe. Ja, also erster Th wie ein Ungläubiger, ja, besser, danke. Also das ist, glaube ich, in 1. Timotheus 5, wo es um die Versorgung der Witwen geht und da sollen die eigenen Leute erstmal ran. Aber das gilt natürlich auch für die eigene Familie, wenn, wenn schon für eine Witwe, dann auch für die eigene Familie. Diese Sorgen um die Versorgung der Familie, dass man ordentlich arbeiten geht, dass man für Kleidung und für, für Schutz und für Nahrung sorgt oder überhaupt, ja, dass... Ich war fast äh, hin und her gerissen, das Thema noch mal ganz auf den Kopf zu stellen und das noch männlicher zu machen. Ja, über unsere, aber das machen wir ein anderes Mal. Über unsere männlichen Verantwortungen zu sprechen. Denn die sind als erstes Verantwortung zu übernehmen, zu sorgen und zu schützen. Das sind männliche Verantwortungen. Verantwortung übernehmen, ja, der Herr hat mit Adam geredet, du sollst den Garten bebauen und bewahren. Verantwortung übernehmen, äh, bebauen, versorgen, ja, dass die zweite Verantwortung von uns Männern, und schützen, bewahren. Damals sollte der Garten schon vor Satan bewahrt werden. Das sind unsere männlichen Verantwortungen. Und da können wir auch übrigens Ängste entwickeln, wenn wir diese Verantwortung nicht richtig wahrnehmen. Aber ich habe das nicht geschafft, alles in einen Vormittag zu packen. Deswegen, da können wir später dann nochmal reden. Aber da, da ist auch ein, ein gesundes Sorgen, versteht ihr? Dass ihr Verantwortung nehmt, in euer, übernehmt in euren Familien, dass ihr versorgt eure Familien und dass ihr auch für den Schutz eurer Familien sorgt. Das ist ein gesundes Sorgen. Und es gibt auch, das wisst ihr alle, ein gesundes Fürchten. Wen sollen wir wirklich auf eine gesunde Art und Weise fürchten? Selbstverständlich sollen wir Gott fürchten. Ja, wir haben unzählige äh, äh, Verse und Beispiele, wo uns die Schrift auffordert, Gott zu fürchten, ja, Psalm 2, Vers 11, aus der Menge Übersetzung, diene dem Herrn mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Oder Prediger 12, Vers 13, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Oder Psalm 147, Vers 11, der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Oder Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Unser Thema heute Morgen ist nicht diese Furcht, ja, diese gesunde Gottesfurcht, Psalm, äh, Sprüche 1, Vers 7, ja, die, die, Gott zu fürchten, das ist der, äh, der Anfang. Von Weisheit. Also es ist noch nicht mal Weisheit, aber wenn ich, das ist immer meine Übersetzung von Sprüche 1, 7, wenn ich anfange mit einem lebendigen Schöpfer und Erlöser Gott zu rechnen, dann fängt das an, mich weise zu machen. Und wenn ich ihn kenne, das ist dann Sprüche 9, dann ist das wirklich Weisheit. Also es gibt eine gesunde Angst, es gibt ein gesundes Sorgen und es gibt auch eine gesunde Furcht. Und das ist heute nicht das Thema. Einverstanden? Ja, wir sprechen von dem, was wir vorher angesprochen haben, diese, diese notvollen, ja, notvollen Ängste und, und, und Sorgen und, und, und die, diese notvolle Furcht. Ich möchte im Grunde genommen alles, was jetzt kommt, in zwei große Teile einteilen. Der erste Teil wird die Diagnose sein und der zweite Teil wird die Therapie sein. Also die Diagnose, die geht bis Punkt 6 in unserer Gliederung. Und dann ab Punkt 7, das ist dann die, die Therapie. Und wenn wir uns jetzt als erstes ziemlich umfangreich der Diagnose zuwenden, dann bitte ich euch a um Geduld, aber auch um, um Langmut und um ähm, Geduld und Liebe mir gegenüber. Denn ich muss euch sagen, ich war ein zweites Mal ziemlich überrascht, wo ich mich, so intensiv, also ich mache das zum ersten Mal heute, ja, dieses Thema, oder vielleicht zum zweiten Mal, dass ich über das Thema so ausführlich rede, über Angst, Furcht und Sorgen. Und ich, ich musste tatsächlich in meinem Denken mich ändern über das Thema. Jetzt über diese, ja, diese notvolle Angst, wollen wir es mal so nennen. Ich habe wirklich, ohne tiefer drüber vom Wort nachzudenken, lange Jahre falsch gedacht. Und ich musste buchstäblich Buße tun. Und ich bitte euch ganz lieb, ähm, mit mir heute Morgen hoffentlich auch durch das Wort angereizt, Buße zu tun. Und ich mute euch, das sage ich euch, ich mute euch einiges zu bei diesem ersten Teil, bei der Diagnose. Aber ich gehe mal wieder frei nach dem Spruch unserer Ärzte, ohne eine zutreffende, gründliche, ordentlich gefasste Diagnose keine Chance auf eine gute, gründliche und ordentlich eingeleitete Therapie. Nachvollziehbar. Deswegen habe Geduld und trag das mit mir, dass wir äh, jetzt längere Zeit über die Diagnose sprechen. Und ich sage es noch einmal, es gibt auch eine gottwohlgefällige Angst, eine gottwohlgefällige Sorgen, eine gottwohlgefällige Furcht, aber das ist nicht unser Thema heute Morgen. Wir wollen den, den, dem Studium auch nicht außer Acht lassen, es gibt wahrscheinlich auch eine gewisse Prädisposition. Also es gibt Menschen unter uns und auch Brüder unter uns, die haben ein bisschen mehr mit dem Thema zu tun, mit Angst, Furcht und Sorgen und andere von ihrer Natur her weniger. Das wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Das hat teilweise mit äh, einer Grundpersönlichkeit zu tun, die einfach unterschiedlich ist und das ist auch nicht unbedingt gut und schlecht. Ja? Wir sind da unterschiedlich gestrickt teilweise. Manche sind sehr feinfühlig, andere sind ein bisschen gröber gestrickt. Ja, oder manche haben eine höhere Sensibilität, äh, andere weniger, und wir haben auch sehr unterschiedliche Lebensgeschichten. Ja, ich zum Beispiel, und ich bin sehr dankbar dafür, ich bin zwar jetzt nicht in einem entschieden christlichen, ja, wiedergeborenen Elternhaus, wenn man das so nennen darf, aufgewachsen, aber ich bin extrem bewahrt aufgewachsen. Ja, und ich habe wirklich viel Liebe erfahren zu Hause, vor allem auch diese Liebe, wenn ich mal daneben gehauen habe. Ja, und das ist... Das ist ein großes Gut, wenn man das erleben darf. Ja, wenn man auch mal Sachen ausfrisst und wirklich richtig daneben liegt und man dann spürt, Boah, meine Eltern lieben mich trotzdem weiter. Und ich weiß, dass es vielleicht sogar hier im Raum einige gibt, die das so nicht erlebt haben. Und das, das prägt uns natürlich auch für unser Leben und auch für den Umgang mit Angst, Furcht und Sorgen. Das wollen wir nicht außer, außer Acht lassen. Aber wir lieben, wenn wir denken, dass unsere Grundpersönlichkeit und unsere Lebensumstände das wäre der einzige oder der erste Grund für unsere Ängste oder sogar eine genetische Disposition oder für unsere Umwelt, dann, glaube ich, wirklich zeichnen wir ein falsches oder ein unzutreffendes Bild von Angst, Furcht und Sorgen. Ja, Angst, Furcht und Sorgen sind nicht etwas Passives, was einfach nur über uns kommt, das habe ich eingangs schon gesagt, wie eine Erkältung oder wie eine Grippe. Und das ist der Moment, wo ich euch wirklich um, um Geduld bitte, aber wir werden in dem ersten Teil, und nachher geht auch die Sonne auf, und es wird ein freudiger zweiter Teil geben, aber in dem ersten Teil werden wir feststellen, tatsächlich spielt Sünde ein zentraler Faktor in der Entwicklung von Angst, Furcht und Sorgen. Und das sind Gedanken, die habe ich bis hier zu diesem Studium, ich habe es euch gesagt, ich habe das jetzt noch nicht so oft gemacht, erst ein zweites Mal, das habe ich noch nicht so deutlich sehen können. Und vielleicht findet ihr das auch nicht so tröstlich, aber ich sage es nochmal, wenn wir eine zutreffende Diagnose stellen, dann können wir auch tatsächlich eine zutreffende Therapie einleiten. Denn die meisten von uns sehen, glaube ich, Angst, Furcht und Sorgen gar nicht wirklich als, als Sünde an, vielleicht bestenfalls als eine Verfehlung, die man tolerieren sollte. Aber ich, ich gebe euch ein kleines Beispiel aus der Schrift, wo man schnell erkennen kann, dass wir tatsächlich in diesen Richtungen denken müssen. Gibt es ein Gebot, du sollst nicht töten? Selbstverständlich. Und wenn wir dieses Gebot übertreten, dann ist das Sünde. Gibt es ein Gebot, du sollst nicht Ehe brechen? Selbstverständlich. Und wenn wir das tun, dann ist das Sünde. Gibt es ein Gebot, du sollst, ihr sollt euch nicht sorgen. Und zwar diese Sorgen, von denen wir heute Morgen reden. Gibt es das als Gebot? Ja, das gibt es wirklich. Und wenn wir, das nicht, wenn wir das dem nicht Folge leisten, jetzt werdet ihr sagen, ja, aber da kann dann nicht einfach nur einen Schalter umlegen. Ja, das stimmt und deswegen wollen wir an der Stelle ein bisschen tiefer graben. Aber grundsätzlich, du sollst nicht sorgen, gibt es tatsächlich als Gebot. Und wenn wir das tun, dann kann es tatsächlich Sünde sein. Wer von euch weiß, wo das steht, ja, es gibt es mindestens dreimal in drei großen Abschnitten, und die sind auch, wenn ihr ein bisschen spicken wollt, genannt ja, in eurer Gliederung. Wo trifft uns das wahrscheinlich zum ersten Mal, dieses Wort vom Herrn Jesus? Sorgt euch um nichts. Sehr gut, woher weißt du das? Ja. Also in Matthäus 5, aber auch in Philippa 4 oder auch in 1. Petrus 5 finden wir dreimal diese Aufforderung, ich nenne es erstmal noch vorsichtig Aufforderung, Sorgt euch um nichts, also nicht dieses sündige Sorgen. In matthäus, äh, Im matthäus, -Evangelium, matthäus übrigens da ist ein Druckfehler, ich habe matthäus, äh, matthäus 5 in der Kopfzeile, das soll natürlich Matthäus 6 heißen. Matthäus 6, der Abschnitt 25 bis 34, ist uns, denke ich, sehr geläufig. Da heißt es im Vers 25, deshalb sage ich euch, seid um nichts besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Oder Vers 31, blättert mal um, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Wir werden den Abschnitt vielleicht nochmal komplett lesen, aber hier finden wir zum ersten Mal aus dem Mund des Herrn diese klare Aufforderung, sorgt euch nicht. Jetzt werde ich das sagen, naja, ja, aber Mike, du kannst du nicht so hart sein und sagen, das ist eine Sünde, wenn man das dann doch tut, ja, das ist die freundliche Empfehlung unseres Herrn. Jetzt mal diejenigen unter euch, die die Bergpredigt schon ausführlicher studiert haben. Was ist denn der Kern der Bergpredigt? Ja, was ist denn der Anlass und der Kern der Bergpredigt? Schau mal ganz nach hinten. Ja, ist noch einer reingekommen. Wilfried, willst du uns helfen? Was ist die Absicht des Herrn Jesus mit der Bergpredigt? La laut Fruchtenbaum. Da habe ich es von ihm am deutlichsten gelernt und du wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht. Habt ihr das alle gehört? Ja, die Bergpredigt hat, viele Ausleger, finde ich, haben schon viele verrückte Sachen mit der Bergpredigt gemacht, als wären es das Evangelium wäre. Das ist nicht das Evangelium. Da kommt noch nicht mal vor, dass der Jesus ja, sterben, auferstehen, stellvertretend für uns wird. Äh, manche sagen, das ist die Ordnung für das tausendjährige Reich. Das können wir auch nicht erkennen, wenn wir die Bergpredigt als Ganzes studieren. Aber der Herr Jesus befand sich in einem Disput mit den Pharisäern, und die Pharisäer haben gesagt und hatten diese Vorstellung, naja, wenn wir das Gesetz nur richtig halten, dann wird die Gerechtigkeit schon ausreichen, um uns eines Tages vor Gott wohlgefällig stehen zu lassen. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Und der Herr Jesus will mit der Bergpredigt eigentlich zeigen, ihr Lieben, das stimmt nicht. Ja, aus dem Gesetz werdet ihr nie die Gerechtigkeit bekommen, die ihr braucht, um vollkommen vor Gott dazustehen. Eure Gerechtigkeit muss viel größer sein. Und deswegen sehen wir bei der Bergpredigt diese Verschärfung. Ja, die Alten haben gesagt, die Väter haben gesagt, ich aber sage euch. Oder er zeigt auch, wie die Pharisäer, die, die das Gesetz verwässert haben, ja, die haben es nämlich nur auf einen ein äußeren Gehorsam ankommen lassen, aber tatsächlich geht es ja um den inneren Gehorsam, um das Herz schon. Ja, töten äußerer Mord ist nicht wirklich das Begehen der Sünde, sondern wenn ich im Herzen sage, du Narr, ja, du Raka, sagen wir hier bei uns in der Rhönet nicht, aber ja, wenn ich sage, du, du füllst das jetzt mal bitte selber mit einem Schimpfwort, dann habe ich im Grunde genommen schon diese Sünde begangen. Also er, er will nicht die Latte niedriger legen, der Herr Jesus will mit der Bergpredigt und die Gebote verschärfen, er will die Latte höher legen. Und genau das macht er auch mit dem Sorgen. Ja, es geht eigentlich um eine Verschärfung des Gesetzes. es, gibt, also es geht um Sünde, ja, dass wir, er will Sünde richtig hell aufleuchten lassen. Und deswegen verstehen wir auch ja, zum Beispiel in Matthäus 6, dass es tatsächlich ein sündiges Sorgen gibt oder schaut an, denkt an, was ist das wichtigste Auslegungsprinzip? Kontext? Kontext, Kontext. Dieser Vers 25, wird mit welchem Wort eingeleitet? Mit deshalb, in meiner Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr eine andere Übersetzung habt, aber auf jeden Fall, er beschreibt den Vers 25 als eine Folge. Und was hat er denn vorher angesprochen? Er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge und wenn du dein Auge klar ist, wird, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, also der Herr Jesus sagt, ihr Lieben, wir streben nach Dingen, und zwar in unserem Herzen. Vers 21, denn da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und er warnt uns davor, gewisse Dinge ja anzustreben, die uns nachher enttäuschen werden. Ja, das, da sind wir Männer und gerade hier im, im, im Westen überhaupt nicht frei davon. Den Besitz oder den Reichtum oder das schöne Haus, den schönen Vorgarten, mein Haus, mein Auto, mein Boot, zu einem Ziel zu erklären in unserem Herzen. Ja, das wollen wir haben. Zu einem, zu einem Wunsch, der zu einer Begierde werden kann. Es ist nichts dagegen zu sagen, ein eigenes Haus zu haben. Ich würde sogar sagen, es ist eine gute Altersvorsorge, wenn das Ganze ein Maß hat. Aber wenn dein Haus dein Tempel ist, der hat dein Erfüllungsgehilfe zu deiner, zu deiner, zu deinem Lebenssinn, dann entstehen sündige Ängste, Furcht und Sorgen. Ja, weil dann fragst du dich, ja, was ist, wenn ich wenn ich das Haus verliere. Oder dann fragst du dich, ja, was ist, wenn ich damit nicht meine Erfüllung finde? Und du wirst darin nicht deine Erfüllung finden. Das ist der Kontext, in dem der Jesus gesagt hat, es gibt tatsächlich ein sündiges Sorgen. Ja, wir haben ein Streben in unserem Herzen und wir können nicht zwei Herren dienen, wenn wir nicht wirklich für das Reich Gottes leben, sondern für unser eigenes Reich, sagt er uns hier. Dann kann das eine Ursache sein für viel Angst, Furcht und Sorgen in unserem Leben. Das ist der Kontext und deswegen... Das erste Mal, wo wir so, also zumindest bei mir wurde da in diese Blase gestochen, echt? Ängste können mit Sünde zu tun haben. Ja, ich, ich hätte so natürlicherweise nicht gedacht, weil ich, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich denke von mir selbst, dass ich doch eher schon ein mitleidiger Typ bin, dass ich mit anderen mitfühlen kann. Und wenn ich sehe, wie jemand von Angst und Sorge geplagt wird, dann denke ich als erstes, oh, du musst ihn irgendwie trösten. Und das ist auch nicht falsch. Aber wir müssen richtig trösten. Und der echte Trost, eine echte Hoffnung kommt nur durch eine echte Diagnose. Ihr könnt nachvollziehen, das Denken. Und deswegen müssen wir tief genug graben. Ja, es kann tatsächlich so sein, wie der Herr Jesus hier sagt, dass es um ein sündiges Sorgen geht. Ja, denn er verschärft hier diese Gebote, die die Jünger auch schon oder das Volk schon aus dem Mosaischen Gesetz kannten. Ja, wenn wir uns anschauen, was wir wirklich wertschätzen, was uns wirklich wichtig ist, was uns wirklich Freude bereitet, worauf wir wirklich unsere Hoffnung setzen, dann erkennen wir das, was unser Herz wirklich anstrebt. Du ja, kannst mal einen Moment innegehen und dich fragen, was ist dir wirklich wichtig? Was ist wirklich wertvoll in deinen Augen? Und es können gute Dinge sein, keine Frage. Und dann kann es auch ein gesundes Sorgen sein. Das haben wir eingangs schon geklärt heute Morgen. Aber es können auch Dinge sein, die einem anderen Reich dienen, die nicht dem Reich Gottes dienen, sondern die eigentlich deinem eigenen Reich dienen. Und dann entstehen, ich kann es auch, die, die Welt würde es Verlustängste nennen. Ja, dann entsteht eine sündige Angst, eine Angst, die ich gar nicht haben sollte. Ja, und der Jesus sagt deutlich, wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, und er, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Geld. Angst, Furcht und Sorgen können in unserem Herzen entstehen, und zwar unter anderem, wenn wir uns darum sorgen, dass uns die Dinge, auf die wir unser Vertrauen gesetzt haben, abhanden kommen. Das ist der Zusammenhang, in dem der Herr Jesus gebietet, in Vers 26, deshalb sage ich euch, seid um nichts besorgt. Seid um nicht besorgt für, das, für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin, lest mal bitte mit mir weiter, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Ich habe ja gesagt, im ersten Teil werden wir nur die Diagnose stellen und im zweiten Teil die Therapie. Aber ihr seht hier schon denn die Therapie aufleuchten. Ja, wir müssen dieses Vertrauen auf uns selbst ablegen und auch falsche Ziele, falsche äh, Hoffnungen, falsche, falsche Tröster, die wir uns in dem Leben aufgebaut haben. Und gerade wir im Westen sind extrem geplagt, finde ich, von diesen falschen Tröstern, ja, die uns Freude versprechen. Das neue S, nee, i14 oder was weiß ich, iPhone 14, bin ich auf dem aktuellen Stand. Ja, oder das neue S23, das wird mich glücklich machen. Nee. Ich sage dir, Samsung wird dafür sorgen, dass du nächstes Jahr schon die Botschaft hörst, das macht dich gar nicht mehr glücklich. Du brauchst jetzt das, was du was sie dann machen, ja, dann machen sie vielleicht nochmal einen Sprung. Du brauchst jetzt das S30 ja, oder das S77. Ja, also, aber ablegen allein reicht nicht, sondern was müssen wir anziehen? Wirklich diese Erkenntnis, Gott wird für uns sorgen. Hat es uns ja im, am Kreuz gezeigt, wenn er für die größte geistliche Not gesorgt hat. Wenn er wenn er bereit war, in den ewigen Tod, ja, also anstelle, sagen wir, dass wir in den ewigen Tod gehen, für uns in den Tod, in die Trennung von Gott zu gehen, ja, wie viel mehr, das ist die Logik von Paulus im Römerbrief, wie viel mehr wird er uns jetzt, wo wir seine Kinder geworden sind, nicht auch mit ihm alles schenken. Ich glaube, es ist Römer 8 ähm, oder auch in Römer 5 führt er dieses Argument an. Also Wir werden uns keine Angst, auch der Therapie zu wenden, aber hier schon, dieser Ausblick in Vers 26. Vers 27, wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Oder warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen wie sie und sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Und ich sage euch aber, dass selbst Salomo nicht in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ich hoffe, wir lernen aufmerksam von unserem Herrn. Der Herr zieht in der Bergpredigt die Grenze nicht um unsere Hände oder um unsere Füße. Der Herr zieht in der Bergpredigt die Grenze um unser Herz. Und im Herzen entstehen diese Ängste, entstehen diese ich sage es noch einmal: Diese Sündigen. Wir haben auch mit natürlichen Ängsten, Sorgen und Furcht zu tun und sogar Gott wohlgefällig. Das ist heute nicht das Thema. Das war der Disclaimer, den wir am Anfang gemacht haben. Aber diese sündige Sorgen, dieses sündige sich fürchten und Angst haben, das entsteht wo? In unserem Herzen. Und er zeigt uns hier schon den Modus auf. Ja? Unser Herz strebt nach etwas. Unser Herz setzt seine Hoffnung auf etwas. Wir verlangen nach etwas. Und wenn das nicht die Dinge sind, die wirklich dem Reich Gottes dienen, sondern unserem eigenen Reich, dann entwickeln wir diese sündigen Ängste, Furcht und Sorgen. Angst, Furcht und Sorgen haben ihren Ursprung im Herzen und letztendlich kann das ein Thermometer sein. Versteht ihr die Funktion eines Thermometers? Das Thermometer macht nicht die Temperatur. Das Thermometer zeigt nur die Temperatur an, die gerade herrscht. Und so kann auch, Angst, Furcht und Sorgen eigentlich gar nicht das wahre Thema sein. Das ist nur wie ein Thermometer, an dem ich erkennen kann, was sich in meinem Herzen tatsächlich abspielt, was mir tatsächlich Freude, tatsächlich Zufriedenheit, tatsächlich Hoffnung verspricht. Und was ich, von dem ich mich abhängig gemacht habe und das ich hier in Gefahr sehe. Ich will den nächsten Teil, ja, den Teil B, der Sündenfall ist hier universal, ich will das kurz machen, weil wir Hilft mir mal, wann sollen wir die, die Pause machen? Ja, zwischen halb und viertel vor. Okay. Also wir machen den Teil kürzer. Das ist auch nochmal ein ganzes Studium für sich. Aber es ist doch bemerkt, also der Sündenfall ist universal. Ich will kurz auf den Sündenfall eingehen. Ihr wisst alle, was die erste Folge des Sündenfalls war. Was haben Adam und Eva getan? Ihr wisst das, in 1. Mose 3, sie haben sich versteckt. Ja. Und das ist einer der traurigsten Abschnitte tatsächlich in der Schrift. Wisst ihr, warum? Wie hat sich denn Gott vom ersten Tag an vorgestellt? In was setzt Gott denn seine Menschen? Oder anders gefragt, wann, schafft, wann schuf er, wann schafft er den Menschen? Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag, am fünften Tag, nein, zum Schluss sogar des sechsten Tages. Was sagt uns das? Gott will dein Versorger sein. Gott setzt den Menschen in eine perfekte Schöpfung, die tatsächlich noch die Frucht von alleine dargebracht hat, ja. Und, und das zeigt diese Liebe Gottes und dieses Wesen Gottes, er will schenken, er will versorgen. Und er setzt den Menschen in diese perfekte, in diese vollkommene Schöpfung. Und der Mensch ist für Gott als sein Versorger gemacht. Der Mensch soll das erkennen. Du bist für mich gemacht und du sollst mich erkennen und du sollst mich darüber lieben und anbeten, dass ich übrigens nicht nur, und das wisst ihr, ihr kennt die größere Geschichte, nicht nur durch die Schöpfung, sondern auch durch die Erlösung, will er uns zeigen, dass er unser Versorger ist. Für die natürlichen Bedürfnisse, aber auch für unsere geistlichen Bedürfnisse. So wie wir für unser geistliches, größtes Bedürfnis, nämlich Versöhnung mit Gott, nicht sorgen können, so können wir auch keine Pflanze aus dem Boden her hervorziehen. Versteht? Die, die intelligentesten Wissenschaftler der Welt, selbst in Israel, das darf auch mal gesagt sein, können kein Weizenkorn im Reagenzglas bilden. Das muss Gott machen. Gott will unser Versorger im Natürlichen und genauso auch im Geistlichen. Genauso wie es unmöglich ist, uns natürlich Nahrung zu verschaffen, so ist es unmöglich, uns geistlich zu versorgen. Besonders seitdem wir in Sünde gefallen sind, es braucht allein das Blut Jesu. Gott stellt sich als unser Versorger dar, vom ersten Tag an, ihr wisst aus Titus 1, er hat es auch schon von Anfang an im Blick, dass wir das erkennen sollen, dass er unser Versorger ist. Und was macht der Mensch? Der Mensch wendet sich von ihm ab will sein eigenes Ding machen und dann hat er auf einmal Angst vor dem, hört diesen Satz, wir haben jetzt eine, eine natürliche Angst vor dem, für den wir eigentlich gemacht sind. Das ist einer der traurigsten Verse. ja Ich lese es euch nochmal, ja, da wurden die beiden, also 1. Mose 3, Vers 7, da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Es war vorher, ich kann euch nicht sagen, wann der Sündenfall war. Manche sagen, es war ja gleich am sechsten am Tag. Das können wir nicht sagen. Ja, da können wir in der Pause gern darüber diskutieren. Das können sogar Jahre gewesen sein. Das, hat auch nicht, das kann man auch nicht daran erkennen, dass keiner noch nicht geboren war, weil 1. Mose 3,16, Gott hat durch den Sündenfall die Empfängnishäufigkeit der Frau vermehrt. Ja, wer, wer Schlachter kennt und wer Arnold kennt, der weiß mehr. Ja, die Empfängnishäufigkeit der Frau hat sich vermehrt. Vorher wurde die Frau nur alle 100 Jahre schwanger. Was für eine Aussage. Da sagt jetzt einer, Ja, wo steht denn das? Ja, du hast recht, ich weiß es nicht, wo das steht. Es können auch alle tausend oder alle zehntausend Jahre gewesen sein. Das steht nirgends. Aber fest ist, ja, dass die Frau jetzt alle vier Wochen schwanger werden kann, das ist eine Folge des Sündenfalls. Das heißt, wir können nicht sagen durch die Geburt keins, oh, das, können ja, das kann ja nicht lange gewesen sein, maximal vier Wochen bis zum Sündenfall. Das kann ziemlich lange gewesen sein. Das heißt, Adam und Eva wandelte bei der Kühle des Tages mit ihrem Schöpfer, da waren die gewöhnt dran und sie freuten sich an ihrem Schöpfer. Und sie waren für diesen Schöpfer gemacht, sie sollten ihn erkennen als ihr Versorger, der für ihre, ihre physischen, wie auch für ihre geistlichen Belange sorgen will. Und jetzt läuft der Mensch vor dem weg, für den er gemacht ist. Das ist einer der traurigsten Verse. Ja. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn, Vers 8. Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der, Herr rief, und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Ihr Lieben, euch ist klar, das ist auch keine gesunde Gottesfurcht, die hier beschrieben wird. Das ist nicht die Gottesfurcht, die wir eingangs beschrieben haben, der wir nacheifern sollen, die wir anziehen sollen. Ja? Sondern das war die sündige Furcht vor Gott, die aus, aus, dem, äh, aus dem Umstand entstanden war, dass sie objektiv Schuld auf sich geladen hatten und jetzt vor der Strafe Gottes Angst hatten. Aber was ich sagen möchte ist, Gott hat das Recht, uns seine Pädagogik zu zeigen. Was ich damit meine ist, diese erste Angst, die tritt nicht auf der Seite 50 oder 100 oder 200 in der Bibel auf, die tritt im Bild gesprochen, auf der Seite 3 auf. Also das Erste, was Gott uns zum Thema Angst, Furcht und Sorgen beibringt, ist, hey, das hat was mit der Beziehung mit mir zu tun. Versteht, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen uns an Gottes Pädagogik ausrichten. Die Bibel hat kaum angefangen, die biblische Urgeschichte ist nur elf Kapitel lang und schon auf der Seite 3 erklärt er uns, wo sündiges Angst, sündige Angst, Furcht und Sorgen herkommt. Das, das hat was mit unserem Streben im Herzen zu tun. Ja, wir gehen nachher noch mal tiefer. Und das hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, die gestört ist. Ja, und er, er, wir dürfen nicht übersehen, welche Natur diese erste Sünde war. Diese erste Sünde hatte im Kern unter anderem dieses Element des sündigen Sorgens, weil der Mensch aufgehört hatte, sein Vertrauen auf den Herrn zu setzen und angefangen hatte, sein Vertrauen auf sich selbst zu setzen. Ja, wir müssen sehr vorsichtig und sehr behutsam bei dem Thema vorgehen, wenn wir es wirklich vom Grund auf verstehen wollen. Adam hatte, und wir schließen dann diesen Teil, aber Adam hatte, weil wir noch so viel anderes haben, Adam hatte angefangen, sein Vertrauen auf sich selbst zu setzen. Er wollte nicht von Gott abhängig sein. Er wollte sich selbst nehmen. Er hat auf Satan natürlich gehört, Ja, nimm dir selbst, was gut für dich ist. Gott enthält dir sogar was vor, hat dieser Lüge geglaubt. Ja, Gott weiß an dem Tag, wo du davon isst, da geht die Post richtig ab, da wirst du sein wie Gott. Und Adam hat darauf gehört. Aber der Nukleus in seinem Herzen war, ich will für mich selber sorgen. Ja, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will nicht abhängig sein von Gott. Und das ist der Ursprung unserer sündigen Angst. Und deswegen verstehen wir auch die Worte vom Herrn Jesus in Matthäus 6. nein. Euer Vater will für euch sorgen. Und das, das, hat was, das kann was mit sündigem Sorgen zu tun haben, wenn wir denken, wir machen das ohne ihn. Ja, und ich gehe dann noch einen Schritt weiter. Ich will die Kontrolle haben. Ich will die Kontrolle über mein Leben haben. Und wenn wir dann merken, wir haben das ja gar nicht wirklich. Wir haben das gar nicht wirklich in der Hand. Dann entstehen dieses, diese sündigen Ängste, diese Furcht und diese Sorgen. Ja. Ja, gut, also äh, visieren wir halb elf an, damit wir tatsächlich heute auch noch zum Grillen kommen. Ähm, dann gehen wir mit größeren Schritten einfach dadurch. aber der, dieser wichtige Punkt ist, denke ich, klar geworden. Schaut mal, gleich zu Anfang der Schrift klärt uns Gott darüber auf, dass Angst, Furcht und Sorgen mit unserem Herzen zu tun hat, dass es aus den, den Streben in unserem Herzen kommt und dass es tatsächlich mit dieser Dissonanz mit Gott als unserem Versorger zu tun hat, als unserem, der's, der es gut mit uns meint und der tatsächlich ähm, Kraft seines Wesens anerkannt werden möchte, als der, der für uns sorgt. Also wir, wir glauben offensichtlich nicht seiner Macht, seiner Weisheit, seiner, seiner Liebe, seiner Fürsorge und wir setzen unser Vertrauen tatsächlich, auf uns selbst, wenn wir diese sündige Sorgen im Herzen haben. Also ähm, es, es hängt an diesem mangelnden Vertrauen in Gott als unserem liebevollen Versorger. Ja, lest doch mal, schlagt jetzt mal zurück, Matthäus 6, Vers 30 auf. In Matthäus 6, Vers 30 sagt der Jesus, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, also das eigentlich kaum Wert hat. Wir leben jetzt gerade in der Jahreszeit, wo das Heu gemacht wird. Da sehen wir, wie schnell Gras verdorrt, die Lidien würden genauso reagieren und dann trocknen oder zum, zum, dem Vieh zum Fraß vorgeworfen wird oder auch bei uns wird es ja verheizt. Ja, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen. Es hat was mit Vertrauen zu tun. In was setze ich mein Vertrauen? Ja, ähm, Silas, ich habe, und, und wen kann ich denn noch hier ansprechen, Torben, und wo haben wir denn noch die jüngere Generation? Ja, Josia, ich habe keine Angst, was euch so tagsüber umtreibt. Aber ich weiß, wie, was mich umgetrieben hat in eurem Alter. Wisst ihr, was mich am meisten gesorgt hat? Vielleicht seid ihr ganz anders. Aber mich hat am meisten gesorgt, ob ich bei meinen Altersgenossen gut ankomme. Deswegen habe ich an einer kalten Bushaltestelle an kalten Tagen kaltes Bier getrunken, was mir nie geschmeckt hat. Nicht, weil ich das so cool fand, sondern weil ich echt Angst hatte, Furcht und Sorgen, ich war um die Anerkennung meiner Altersgenossen besorgt. Und vielleicht geht es euch heute, 30, 40 Jahre nicht, später, nicht anders. Aber ihr Lieben, erkennt das, das kann ein sündiges Sorgen sein. Du bist nicht dafür gemacht, dich um die Anerkennung deiner Altersgenossen zu drehen. Du bist dafür gemacht, dich um Gott zu drehen. Du sollst dich fragen, Mensch, was denkt Gott eigentlich von mir? Und ja, eigentlich müssen wir Gott wirklich fürchten. Und der, den wir wirklich fürchten müssen, der ist auf unserer Seite, von Anfang an. Von Anfang an wollte er unser natürlicher und ist unser natürlicher Versorger bis zum heutigen Tag. Und vom Anfang an ist er unser geistlicher Versorger. Er liebt euch bis in den Tod. Das hat er am Kreuz bewiesen. Und das ist, das ist traurig, muss ich sagen, was ich gelebt habe damals, aber es ist auch sündig. Ja, dass ich mein, meine, meine abhängig, mein, mein Vertrauen, ja, mein, mein Selbstvertrauen ja, von der Anerkennung meiner Altersgenossen abhängig gemacht habe. Ja, das war böse, wenn ich das heute so sehe. Wenn ich mich wirklich von Gott abhängig machen würde oder gemacht hätte damals, dann wäre ich frei gewesen von dieser Sorge, von dieser Angst, von dieser Furcht. Dann hätte ich auch vielen Blödsinn nicht gemacht, den ich damals gemacht habe. Einfach nur um cool zu sein. Versteht? Es hat ganz eng, ja, mit, also es hat mit unserem Herzen zu tun, mit diesem Streben im Herzen, was wollen wir wirklich? Ja, und es hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Also wenn wir um, um halb Schluss machen sollen, dann, dann, dann müssen wir diesen ersten Punkt jetzt auch zum Punkt bringen. Ich will euch noch zum, ähm, äh, zum Punkt 6 führen. Unser Verständnis von Angst, Furcht und Sorgen darf nicht oberflächlich sein. Ich will dieses Beispiel nochmal nehmen, ja, wenn ich euch äh, Josia und Silas und äh, Torben jetzt schon so rangenommen habe. Wir dürfen... Wir dürfen unser Leben nicht einfach nur als was Passives verstehen. Ja, ich will noch mal tiefer graben, was da wirklich passiert ist, als diese Urangst entstanden ist. Weil das ist auch ein. Ich sage das deswegen. Ihr könnt da vielleicht nicht so viel mit anfangen, aber ich, ich, wenn ich das sage, wir sind kein passiver Liebestank. Manche horchen da vielleicht auf, die schon ein bisschen mehr gelesen haben im Bereich der Seelsorge. Das ist ein Missverständnis, was was leider von einigen der einflussreichen Seelsorger heute propagiert wird. Der Mensch wird im Sündenfall als ein passives Wesen dargestellt. Ja, Wir sind von Gott getrennt worden und wir sind ja von der Liebe Gottes abhängig und wir müssen nur wieder so richtig mit der Liebe Gottes aufgetankt werden und dann, dann ist wieder alles gut, ja, dann kommt mein Herz zur Ruhe, dann habe ich nicht mehr dieses sündige Streben nach der Anerkennung der anderen, weil ich habe ja dann die Liebe Gottes, dann werde ich auch nicht mehr zornig, weil ich habe ja Verlustängste und ja, wenn ich nicht kriegen kann, was ich eigentlich haben will, dann werde ich halt zornig. Also das ist so die eierlegende Wollmilchsau, ich muss nur mich einfach richtig in der Liebe Gottes baden und dann, dann klärt sich alles von selbst. Ihr Lieben, das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch, wir sind tatsächlich für die Liebe Gottes gemacht. Wir brauchen diese Liebe Gottes mehr als das tägliche Brot. Wir brauchen diese Beziehung, wir sind für ihn gemacht. Das ist nicht falsch, aber wisst ihr, wann es falsch wird? Wenn das die, das Einzige ist, was ich dazu sage, was im Sündenfall wirklich passiert ist. Wir sind keine passiven Wesen, nur ein passiver Liebestank. Ja, Ich will auch mal ein paar Namen nennen. Nee, ich habe mir ja vorgenommen, bei B-Fragen keine Namen mehr zu nennen. Also wir machen das nicht. Ja, aber das ist ein unzureichendes Verständnis. Wenn ihr, wenn ihr so äh, gedrillt werdet, naja, du musst dich nur richtig in der Liebe Gottes baden und dann wird alles von selbst gut. Schaut nochmal 1. Mose 3, Vers 5 an, da heißt es, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr werdet sein. Das ist diese böse Verheißung Satans, und ihr werdet sein wie Gott. Es ist mehr passiert in dem Sündenfall, als einfach nur, dass wir von der Liebe und der Versorgung und der Zuwendung und dem Wohlwollen Gottes getrennt wurden. Sondern im Sündenfall, wir sind nämlich aktive Wesen, wir sind keine nicht nur passive Liebestanks, wir sind aktiv. Im Sündenfall ist ein, ich drück's noch mal mit den Worten von Paul Tripp aus, ist ein neues Reich geboren worden. Ja, Auf einmal streben wir aktiv nach einer Stellung, die nur Gott gebührt. Ja, der, der Sündenfall des Menschen ist ja nicht der erste Sündenfall. Der erste Sündenfall, den es je gab, ihr kennt das schon, das haben wir schon öfters hier bemüht, das war der Sündenfall Satans. Und wie ist Satan gefallen? Er wollte sein wie Gott, obwohl er auch so eine hohe Stellung bekommen hat, genauso wie wir eine hohe Stellung bekommen haben in der Schöpfung. Ja, wir sind die Krone der Schöpfung, das darf man sagen, in Gottes Augen. Aber das hat uns nicht genügt. Satan hat es nicht genügt, er wollte sein wie Gott. Er wollte sich auf diesen Thron setzen und wollte an, selbst diese Anbetung bekommen, ja, die nur Gott gebührt. Und Satan versucht den Menschen genau auf die gleiche Art und Weise. Ihr werdet sein wie Gott. Im Sündenfall ist buchstäblich ein neues Reich entstanden. Im Sündenfall, das ist, tatsächlich der, der Kern von Sünde, da strebe ich nach dieser Stellung, die eigentlich Gott gehört. Ja? Und, und diese, diese Stellung, und jetzt wende das mal auf Angst, Furcht und Sorgen an, ein Beispiel, das hat unter anderem mit Kontrolle zu tun. Wer ist der Einzige in diesem Universum? der wirklich alle Geschicke, auch meines, nicht nur, Gott ist nicht nur ein Gott der Ferne, ist, auch ein Gott der Nähe, der wirklich alle Geschicke des Lebens in seiner Hand hält. Das ist der Herr. Aber weil ich im Sündenfall dieses Streben jetzt entwickelt habe, ich möchte der Chef sein, ich möchte dass er der, der Mittelpunkt sein und ich möchte die Zügel meines Lebens fest in der Hand haben, dann, dann, dann entwickeln sich Ängste offensichtlich auch an dieser Ur-Sünde, ich will die Kontrolle haben. Kontrolle hat ganz viel mit Angst, mit Sünde. Wir reden nicht nur, wenn wir von Angst, Furcht und Sorgen, von Sünde. Ja, Das haben wir mehrfach geklärt. Aber heute Morgen reden wir von dem, was wir tatsächlich überwinden können. Wo wir sogar Buße tun müssen. Aber dazu müssen wir es erst erstmal verstehen, was in unserem Herzen passiert. Wir entwickeln die Vorstellung, wir könnten Dinge kontrollieren. Wir machen uns selbst zu Gott in dem Moment. Wir nehmen die Stellung Gottes ein. Das gibt mir Ehre, wenn ich denke, ich könnte das alles regeln in meinem Leben. Aber dann weiß ich doch tief in meinem Herzen, ich kann es nicht. Und daran ent entwickeln sich tatsächlich große, große Angst, große Furcht, große Sorge. Ja? Wenn wir in unserem Herzen also nach der Kontrolle über Dinge wie Naturgewalten oder das Verhalten anderer Menschen oder selbst über Gesundheit oder das, was wir schlichtweg als Schicksal bezeichnen, wenn wir in unserem Herzen danach versuchen, die Kontrolle ausüben zu wollen, weil wir sein wollen wie Gott, dann ist das nicht nur eine grenzenlose Selbstüberschätzung, dann ist das purer Götzendienst. Wir machen uns selbst zum Herrn unseres Lebens und wollen unmittelbar die Stellung einnehmen, die allein Gott gebührt. Die eigentliche Quelle dieser sündigen Angst, von der wir heute Morgen reden, ist ein größeres Vertrauen in uns selbst und in die eigenen Fähigkeiten als ein Vertrauen, was wir tatsächlich in Gott haben sollten. Daran reproduziert sich sündige Angst. Wenn ich ja, diese, diesen, diesen Wahn entwickle, ich könnte Dinge kontrollieren, ähm, was, was in der, Entschuldigung, wenn ich so hart ausdrücke, aber das ist ein Wahnsinn, das ist unmöglich, ja. Weder die Naturgewalten können wir kontrollieren, noch was andere Menschen wirklich in unserem Leben mit mir tun, was sie mir antun, das kann ich nicht kontrollieren. Und meine Gesundheit, ja, das sind so die drei Richtungen, wo wir uns oft Angst, Furcht und Sorgen machen, das kann ich ja auch nicht kontrollieren. Nichts habe ich in der Hand. Ja, ich habe das Beispiel schon öfters bemüht, ich habe vor Jahren mal äh, Wayne erleben dürfen in der Seelsorge, wie eine Frau zu ihm kommt und die hat relativ urplötzlich Panikattacken entwickelt. Also Panikattacken ist diese Abkürzung, ja, wo ich tatsächlich ein sündiges Sorgen entwickle, aber gleich die Abkürzung nehme und vom, von der Klippe bis auf den Boden springe. Und es war in dem Fall, es ist längst nicht so einfach in der Seelsorge, längst nicht so einfach wie in dem Fall, wo Wayne sie gefragt hat, ja sag mal, wo hat es denn angefangen? Seit wann hast du denn das? Hast du das schon von klein auf? Sie hat gesagt, nee, überhaupt nicht. Ich habe das erst seit anderthalb Jahren. Ja, schlaflose Nächte und immer wieder Panikantacken Und dann ist es ja nicht so schwer, die Frage zu stellen, ja, was ist denn vor anderthalb Jahren passiert? Und das, ich sage noch es nochmal, Seelsorge ist nicht, längst nicht immer so einfach und auch nicht immer so erfolgreich. Ja, die Seelsorge Gottes an Kain war ein glatter, wenn ich das sagen darf, Misserfolg. Der hat vor dem Mord mit ihm geredet, hat nicht gehört und er hat nach dem Mord mit Kain geredet und der war immer noch uneinsichtig. Also denkt jetzt nicht so platt über Seelsorge, dass das so leicht geht wie damals bei dieser Frau. Aber wen fragte sie, ja, was ist denn vor anderthalb Jahren passiert? Was hat sich denn gravierend in deinem Leben geändert? Und wisst ihr, was passiert war? Der Jung ist ausgezogen. Der 18 Jahre war ein Einzelkind, zu Hause gelebt hat. Ja, der ist ausgezogen nach Naisna oder irgendwohin, ja, wo es schön ist, am Indischen Ozean, zum Studium. Das war der, der, der Anlass, wenn ihr so wollt. Ja, was? dazu geführt hat, dass die Frau größte Ängste, Furcht und Sorgen entwickelt hat, ja Panikattacken. Und der Zusammenhang war nicht schwer zu verstehen. Sie hatte sich tatsächlich in ihrem Herzen die ersten 18 Jahre überzeugt, dass sie für den Schutz ihres Kindes verantwortlich ist und auch sorgen kann. Versteht. Es gibt ein gesundes Sorgen, davon reden wir nicht. Ja, natürlich soll sie auch als Mutter und das hat sie getan. Sie hat für ihr Kind gesorgt, aber es ging über Bord. Sie hat sich an die Stelle Gottes gesetzt und sie dachte, ich kann wirklich meinen Sohn vor allem bewahren. Ja, Ich bin ich bin an der Stelle Gottes sozusagen. Und als der Sohn auf, aus ihrer Reichweite war, hat sie dann tatsächlich diese diese Panikattacken entwickelt. Wir erkennen an dem einfachen Beispiel, wie sich ja, Angst, Furcht und Sorgen in unserem Herzen breit machen können. Es ist tatsächlich eine Form von, wir nehmen die Stellung Gottes ein, wie schon im 1. Mose 3 beschrieben, das ist eine Form des Sündenfalls. Wir streben nach etwas, was wir gar nicht innehaben, aber wir sehen an dem Beispiel auch die Lösung. Und da wollen wir uns dann im zweiten Teil jetzt zuwenden. Dann geht die Sonne auf. Ja. Der erste Teil war erstmal ein bisschen drübe, aber ich sage es nochmal mit einem Anästhesisten, ohne eine gescheite Diagnose, keine gescheite Therapie. Und an der Stelle können wir jetzt auch die Therapie erkennen, der wir uns in der zweiten Stunde zuwenden wollen. Die Therapie hat offensichtlich mit unserem Bild von Gott zu tun. Wir müssen Gott schauen, wir müssen Gott mehr verstehen, wie er wirklich ist, wie er uns sich vorgestellt hat. In sein er er, er kommuniziert auf zwei Kanälen, so habe ich es immer sagen dürfen. Er kommuniziert auf dem Schöpfungskanal, und er kommuniziert auf dem Erlösungskanal. Und je mehr wir das studieren und tatsächlich als wahr annehmen, je mehr wir Buße tun in unserem Herzen, dass wir eben nicht die kleinen Götter sind, die das alles in der Hand haben und Gott nicht auf den Thron setzen, das wäre ketzerisch, so zu sagen, sondern wirklich als auf dem Erkennen, der auf dem Thron sitzt, umso mehr kann unser Herz zur Ruhe kommen. Von diesen, das ist nur ein Teil unseres Lebens, das verstehe ich, aber von diesen sündigen Ängsten, von dieser Angst, von diesem, Sündigen Sorgen. Und das wollen wir dann nach der Pause mit Gottes Hilfe tun. Amen. Amen. Dann Um 11 Uhr geht's weiter. Dann bete ich kurz mit uns und danke auch für die kleinen Gaben, die wir gerade zu uns nehmen. Und dann treffen wir uns wieder um 11 Uhr hier zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort dich selbst als wirklich der Versorger vorstellst als der, der die absolute Kontrolle hat, als der, der die, die alle Macht hat, aber auch alle Weisheit und alle Gerechtigkeit und auch alle Liebe her. Deine, deine Wesenseigenschaften sind nicht voneinander zu trennen und du bist nicht einfach nur ein mächtiger, souveräner Gott, der wie ein Despot wirkt, sondern du hast uns gleichzeitig deine uneingeschränkte Liebe am Kreuz von Golgatha bewiesen, indem du deinen Sohn hingegeben hast. Herr, ja, vergib mir meine Schuld und vergib uns unsere Schuld, wo wir so oft nicht klar dein Wesen vor Augen haben und an ja, diesem falschen oder unzureichenden Verständnis deiner selbst ja, uns, uns selbst wieder auf den Thron unseres Lebens setzen und ja, wirklich übermütig werden und, und auf eine sündige Art sogar, weil wir selbst die Herren unseres Lebens sein wollen, weil wir so oft die Kontrolle haben wollen. Herr, ja, es ist so gut, an deiner Brust zu ruhen und darum bitte ich dich, dass du uns das allen schenkst als Männern, wirklich vertrauten Umgang mit dir zu haben, dich in deinem Wort besser zu erkennen, wie du bist und ja, da unser Herz zur Ruhe zu bringen und auch Vorbilder dafür zu sein, uns wirklich zu dir zu flüchten und ja, äh, im Vertrauen auf dich unser Leben zu, zu leben. Herr, ja, Dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir ja, versorgen und dass wir auch den Schutz bieten, alles im, für unsere Familien, alles im Vertrauen auf dich. Darum bitten wir dich. Amen. Wir danken dir jetzt auch noch für die Gaben, die wir empfangen, die auch aus deiner Hand kommen und wollen dabei auch dankbar an dich denken, dass du uns so treu versorgst. Amen. Ja.